0: Você, em algum momento da sua vida, se sentiu ansioso ou ansiosa? Se sim, então esse podcast vai te ajudar. Vem comigo e eu vou te explicar. Sou Jefferson Negreiros, psicólogo clínico, psicanalista e hipnoterapeuta. O podcast de hoje é então sobre os impactos psicológicos na pandemia. Talvez fique um pouquinho longo, mas vai valer a pena, tá bom? Então, o primeiro objetivo é falar aqui com vocês sobre como melhorar suas percepções em relação à situação atual que vivemos. Diante de toda a situação que fomos acompanhando aí nos noticiários referentes à pandemia, lá em Wuhan, na China, o vírus se espalhando em todos os países até chegar ao Brasil, um número altíssimo aí de infectados, pessoas morrendo, pessoas aglomeradas em hospitais, sem atendimento, cemitérios sobrecarregados, enfim situações catastróficas mesmo. Então passamos a introjetar todas essas informações e criamos em nós mesmos uma imagem mental diante da pandemia, associando aí a Covid-19 com a morte, hospitalização, contaminações em massa, ou seja, uma imagem mental muito ruim. Claro, que cada indivíduo introjeta em si mesmo, todas essas situações de uma forma muito singular e subjetiva, e isso deve ser respeitado para não julgarmos a dor do outro. Consequentemente, através de tudo isso, as pessoas passam a ter alguns comportamentos psicológicos em meio à pandemia. Existem diversos comportamentos psicológicos, porém vou mencionar aqui Somente alguns, até para não estender muito esse nosso podcast, tá bom? Um deles é a vitimização, pessoas se sentem vítimas e como consequência disso, culpabilizando terceiros sobre o surgimento do vírus. Um outro comportamento psicológico é os transtornos mentais. Quem já ou quem já não possui esses transtornos, ou já possuem acabam acentuando os transtornos que já possuem como o transtorno de ansiedade o transtorno depressivo maior entre outros e também o estresse lembrando que o estresse não é uma doença e sim um processo de ansiedade crônica e elevada e para que vocês possam entender os riscos do estresse o estresse acaba produzindo hormônio chamado cortisol, e tem como função aumentar a glicose e o oxigênio no sangue, justamente para que o indivíduo tenha uma resposta fisiológica, como por exemplo, fugir de alguma coisa que englobe ameaça. Um exemplo disso, vamos pensar que você está diante de um urso ou de um cachorro, então o seu organismo vai produzir esse hormônio para que você tenha uma Ação para que você consiga fugir dessa situação estressora. Tá legal? E níveis estressados e olhar aliás, níveis elevados de estresse recorrente é perigoso, pois pode causar risco à saúde. E eu vou falar apenas alguns sintomas, como, por exemplo, gastrite ou úlceras, agravamento de hipertensão arterial, agravamento de diabetes tipo 2, insônia, dermatites frequentes, ejaculação precoce, constipações intestinais crônicas, as famosas quedas de cabelos né? e sintomas depressivos. Através dos comportamentos psicológicos, Algumas pessoas passam, então, a ter uma resposta psicológica. Existem aí três fases dessas respostas, sendo a primeira fase, onde a pessoa tem um estado de choque ou apatia ou até mesmo se sentem confusas. Uma segunda fase, chamamos aí uma fase de dualidade, que ela pode durar entre horas e até dias varia muito esse sentimento aí entre tranquilidade e angústia e uma outra terceira fase onde algumas pessoas desenvolvem comportamento de solidariedade colaboração e até mesmo depressão lembrando que cada indivíduo vivencia cada situação de uma forma muito singular e subjetiva então não podemos afirmar que cada um passará por todas as fases dessas respostas ou vai seguir uma sequência, fase 1, fase 2, fase 3. Então isso é importante que vocês tenham em mente. Uma outra que questão necessária que eu vou dizer aqui é as pessoas hoje estão passando por uma fase de luto. Vocês provavelmente já ouviram falar nas cinco fases do luto, né? mas vou citar somente uma, que é a negação. Negação significa que a pessoa perde o sentido da vida e das coisas. Sentem como se estivessem perdendo a vida cotidiana, perdendo a rotina do dia a dia, perdendo o mundo mesmo. E isso é uma fase de negação. Para melhor exemplificar, um exemplo meu mesmo, indo ao mercado ou farmácia, por exemplo, vejo muitas pessoas ainda... Não usando máscaras, tirando a máscara para tossir, ou reclamando que dá falta de ar, coça o rosto inteiro, ou que se questionam que Fulano de tal não parece ter o vírus. Ah, esse, essa pessoa não me parece ter o vírus. Não apresenta nenhum sintoma. Enfim, isso tudo é uma fase de negação da realidade. Negam o tempo todo e isso é muito perigoso, não só para si quanto para as pessoas em sua volta e as pessoas que amam. Então, é, na verdade, é uma responsabilidade social também que as pessoas precisam ter isso em mente. Então, quero que você que está aí me ouvindo, repense sobre tudo isso. É importante que se atualize sim, se conscientize sim sobre os fatos, mas também não precisa ficar in se intoxicando com muita informação. Claro. Mais uma vez eu volto que isso depende muito de indivíduo pra, para indivíduo e a dor do outro deve ser respeitada, mas eu recomendo que não fiquem se intoxicando com muita informação. É importante que se atualizem de vez em quando até para poder acompanhar como que está sendo aí toda essa situação. Então, quero que você que está aí me ouvindo, repense sobre tudo isso. É muito importante que se atualize, ok? Tenha uma percepção aguçada sobre a realidade. Ou seja, se perceber o tempo todo sobre você, sobre seus pensamentos. E, através disso, você vai passar a ter ações conscientes, com cuidado e com cautela. Se você sabe que, indo a, a, a uma farmácia, você vai apoiar, no balcão, então já vai repensando esse seu comportamento para que você tenha uma ação consciente. Tudo bem que sabemos que há é um decreto onde os comerciantes devem fazer a higienização do local, mas cada um precisa fazer a sua parte. Não adianta eu cobrar o comerciante, cobrar o hospital, cobrar o governo, se eu, como indivíduo que integro uma sociedade, não fazer a minha parte. Então, repense em todas essas informações. Quero aqui agradecer a sua atenção. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no site www.negreirospsicologia.com.br e muito obrigado e até breve. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse novo episódio, do podcast. Aqui eu darei sequência, então, sobre ansiedade na pandemia. Lembrando que qualquer sintoma que você possa apresentar, é importante buscar um auxílio de um psicólogo ou de um psiquiatra para melhor diagnóstico e tratamento, tá ok? Então vamos falar sobre a ansiedade ansiedade ela possui características de medo excessivo tá muito entrelaçado ansiedade e medo excessivo então o medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente real ou imaginária falando sobre a pandemia no episódio anterior, onde eu abordava a questão do, da percepção. Se você que está aqui me acompanhando provavelmente já ouviu aquele podcast, se não, corre lá para que você possa conseguir entender essa linha de raciocínio que a gente está tendo aqui para poder compreender todos esses conteúdos, tá legal? Então, quando começamos a criar aquela, aquela imagem mental, quando começou a surgir, o novo coronavírus, então cada um foi criando essa imagem mental, já experienciando e vivenciando esse medo real em contrair o vírus ou imaginária quando ainda estava lá na China, então muitas pessoas passaram a desenvolver esse medo excessivo e essa ansiedade, a ansiedade é uma antecipação de uma ameaça futura. Gera também aí comportamentos de cautela, esquiva, preocupações excessivas e, principalmente, dificuldades em controlar a preocupação. Eu vou falar, então, aqui sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Não vou falar sobre os outros transtornos, até para não estender muito. Então, o, o transtorno de ansiedade generalizada tem os seguintes sintomas. A inquietação, fadiga, se, de repente, você está dentro da sua casa fazendo home office e se sente muito fadigado, além dos outros sintomas, é importante ficar em alerta. Um outro sintoma é a dificuldade em concentrar, que é aquele famoso branco na mente. Irritabilidade, o tempo todo você se sente muito irritado, qualquer coisa está te irritando. Tensão muscular, fique percebendo essa reação. Que o seu corpo vai reagir a todos esses sintomas da ansiedade. Então, provavelmente você vai ficar encurvado, enrijecido, respiração curta ou às vezes algumas pausas na respiração, de tão ansioso que você se encontra. Então, vai percebendo aí essas características físicas desses sintomas da ansiedade, além da perturbação do sono, que também é um outro sintoma característico da ansiedade. Tá, ó, legal. Bom, muito obrigado por essa sua atenção. Vamos dar sequência em outros vídeos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Muito obrigado e até breve. Fala pessoal, como vocês estão? Vamos seguir adiante aqui com um novo episódio sobre a ansiedade e pandemia. Então, se você chegou até aqui, provavelmente deve estar se questionando como eu vou controlar a minha ansiedade. Então, segue aqui e vamos compreender isso de forma tranquila. Seguem essas dicas. Então, eu sou o Jefferson Negreiros, psicólogo clínico, psicanalista e hipnoterapeuta. Falando sobre a ansiedade na pandemia, a ansiedade ela acaba gerando um excesso de pensamentos ruminativos, tornando uma espiral de sentimentos e sensações, sensações essas de desconforto, mal-estar, levando até uma psicopatologia, no caso para quem não tem o diagnóstico de ansiedade, conforme vai introjetando toda aquela imagem mental, toda aquela preocupação excessiva, esses pensamentos ruminativos acaba tornando aí uma espiral de sentimentos, e pensamentos e sensações. E aí, nesse caso, pode sim levar a uma psicopatologia. É importante que você busque uma orientação de algum psicólogo ou até mesmo um psiquiatra para poder te auxiliar. Certo? Vamos seguir então adiante. Como controlar a ansiedade? Primeiro ponto é a aceitação é você encontrar formas alternativas para lidar com essa experiência, tanto subjetiva, tanto externamente, o que você está acompanhando nos noticiários. Então busque uma forma alternativa para você lidar com essa experiência e passar a ter uma percepção sobre a ansiedade, como ela chegou e se instalou sobre você. Vou passar alguns exerc exercícios no próximo episódio. Seguem essas dicas, curtem, compartilhem, vai me ajudar e eu trago mais informações e dicas bacanas para vocês. Um abraço! Olá pessoal como vocês estão seguindo adiante aqui com o como controlar a ansiedade e os exercícios prometidos então vamos lá primeiro exercício observação ativa e direta do que você vive internamente isso se quer uma atenção muito grande uma percepção muito grande para que você consiga ter essa observação ativa entrar em contato com o sentimento negativo é também super necessário, por mais difícil que seja, mas é importante, tá bom? Regulação da atenção e evitar esses pensamentos ruminativos. Se você precisa produzir alguma coisa, precisa estudar, precisa trabalhar, está em home office, esse pensamento vai vir o tempo todo, tire ele de, do foco, engane a sua mente dizendo, daqui a pouco, assim que eu acabar, eu penso sobre isso. Às vezes, esse pensamento nem volte mas precisa ter essa regulação da atenção. Isso é uma habilidade que vocês vão estar treinando e toda habilidade ela é treinada. Então, não se esqueça disso. Procure o um engajamento e centramento sobre tudo o que você fizer e sobre tudo o que você pensa em relação a você e a sua vida. Quanto mais você falar para você mesmo que você não vai conseguir controlar a ansiedade, esse é o valor que você está dando. Então, de fato, você não vai conseguir diminuir. Então, Mude esse valor que você ou esse conceito que você acabou pensando se engaje cada vez mais tá legal é importante lembrar que a, a ansiedade é você aceitar que não deve ter o controle sobre ela mas sim se relacionar com ela lembrando que a ansiedade ela é uma condição inerente do ser humano precisamos da ansiedade claro que em níveis normais e equilibrados por enquanto está em excesso está a um nível elevado aí sim precisa de um acompanhamento médico e psicológico para tratamento procure manter uma rotina procure fazer exercícios físicos ter uma boa alimentação se possível informar sobre a situação atual sem se intoxicar, isso é super necessário para que você também não fique gerando e entrando nessa espiral de pensamentos ruminativos. procure também manter um sono regular e atividades de autorrealização, aquela coisinha que você fazia lá no passado que você sempre gostou, se sentia muito feliz, hoje você não, fa não faz mais, então procure, fazer novamente se possível essa atividade ou se reconectar com você mesmo para que você busque alguma situação, alguma atividade que te dê prazer, que te dê uma realização lembrando aqui pessoal que para qualquer orientação médica e psicológica é importante que vocês busquem um profissional qualificado esses exercícios podem auxiliar mas é importante que façam um acompanhamento psicológico adequado e aí, cada tratamento vai ser feito com base na sua vivência emocional, na sua vivência pessoal, tá bom? Quero agradecer aqui a sua participação, quero agradecer aqui a sua atenção, muito obrigado. Pratique esses exercícios, isso vai te ajudar bastante. Na dúvida, pode entrar em contato comigo. Os meus canais de contato é o negreirospsicologia.com.br ou nas redes sociais Negreiros Psicologia. Um abraço a todos e é nessa que eu vou!